0: Hallo liebe Leute und willkommen zu dieser kurzen, außerplanmäßigen Spezialfolge. Ich habe heute das Vergnügen, mit Dominik Balko ein Interview zu führen. Bei ihm handelt es sich um einen jungen Regisseur, der einen extrem erfolgreichen Kurzfilm namens O gedreht hat. Dieser sehr verstörende und gruselige Horrorstreifen feierte diese Woche seine Weltpremiere auf dem amerikanischen Kurzfilmkanal Alter auf YouTube und hatte bereits vorher viele Preise auf der ganzen Welt abgeräumt. Der Link zum Kurzfilm ist in der Folgenbeschreibung und ihr solltet mal einen Blick reinwerfen, am besten noch bevor ihr hier das Interview mit Dominik Balko hört. Ich habe den Film natürlich auch bereits gesehen und ich freue mich, dass sich Dominik heute nun meinen Fragen zum Film stellt. Hallo Dominik. Hallo. Ich grüße dich, schön, dass du dabei bist. Ja, danke, danke, dass äh, du oder ihr mich hier eingeladen habt. Super. Ja, es freut mich, dass du auch ähm, hierher gefunden hast, sagen wir mal so, weil äh, du bist ja
1: auch äh, Hörer des Podcasts schon recht lang, ne? oder? Ja, also sobald es ein Filmtitel ist, der mich irgendwie anspricht, wenn es was Interessantes ist, wo ich denke, oh geil, an dem Film habe ich lange nicht mehr gedacht oder mit euch mal das nochmal mal durcherleben, wer immer denn da dein Sprechpartner, dein Gast ist, Ja, ähm, das macht sehr viel Spaß.
0: Und du hast mich jetzt ja schon vor etwas längerer Zeit mal angesprochen und wir hatten ja auch schon Kontakt, das ist aber auch schon ewig her, das war glaube ich sogar letztes Jahr noch. Und ja, wie es denn so spielt, hat sich dann, glaube ich, der Kontakt so ein bisschen verlaufen. Und jetzt ähm, haben wir uns aber wiedergefunden, kann man sagen, weil du hast einen Kurzfilm gedreht. Genau. Und der ist jetzt weltweit verfügbar. Da kommen wir gleich nochmal genauer dazu. Und du hast mich damals angeschrieben und hast mir gesagt, hey, hier, du hast einen Kurzfilm gedreht, der auch, das kannst du gleich ein paar Worte dazu sagen, wirklich ein paar Preise gewonnen hat. Und ob wir darüber mal sprechen wollen. Und ich habe mir den damals angeguckt. <lacht> wie soll ich sagen, hatte viele Fragen danach. Dann hast du mich wieder angeschrieben jetzt neulich. Hast gesagt, der Film wird jetzt veröffentlicht. Und da war ich dann auch wieder Feuer und Flamme und voll dabei. Ja, und jetzt, viele Monate danach, nach unserem ersten Kontakt, sprechen wir mal drüber. Ja, du hast also einen Kurzfilm gedreht. Und jetzt würde ich erstmal das Wort an dich geben. Erzähl doch mal kurz, wie der Kurzfilm heißt. Und worum er geht, einfach mal so kurz zusammengefasst, klär uns mal auf.
1: Genau, damit die Zuhörer, die noch von nichts wissen, natürlich auch erstmal wissen, worum es geht und sich vielleicht zwischendurch kurz pausieren und den Film erstmal angucken können, bevor wir irgendwann weiterreden. So ist es. Das wollte
0: ich nämlich auch noch sagen, bevor ich es vergesse. Der Film ist jetzt schon online, dein Kurzfilm. Und der Link dazu ist auch in der Folgenbeschreibung hier. Es kann also jeder, der will, den Film sich jetzt vorher mal angucken. Oder auch erst das Interview hören und ihn sich dann anschauen. Ähm, so viel muss ich natürlich sagen. Es ist ein ein richtig äh, ja gruseliger Horrorstreifen. Deswegen passt er ja auch so gut hierher. Aber jetzt gebe ich das
1: Wort wieder an dich. Erzähl mal. Genau, also der Kurzfilm heißt O, einfach nur der Buchstabe O. Der wurde 2022, ich glaube im April, also so vor etwa anderthalb Jahren, hatte er seine Weltpremiere. dem Hardline-Festival in Regensburg. Und hat seitdem eine echt tolle, also für meine Verhältnisse wahnsinnig große Festivaltour hinter sich. irgendwie Wir sind jetzt, glaube ich, gerade, ich habe eben die Liste mal geöffnet, beim 65. Festival, auf dem wir dieses Wochenende liefen und irgendwie den 24. Preis gewonnen. Also das ist wirklich für mich persönlich ein Phänomen und eine Ehre, die wir mit diesem Film ankommen und rumreisen dürfen. Und im Film selber, äh, ohne jetzt erstmal für die Leute, die erstmal nur sich warm hören wollen, zu viel zu spoilern. Ich sage immer, es ist ein surrealer Film über den Horror von Abhängigkeit. Das ist so mein Einsatzpitch. Mhm, okay.
0: Ja, ich habe den Film, habe ich ja gerade gesagt, ähm, Ende letzten Jahres schon einmal gesehen. Da hattest du mir ja einen Link äh, geschickt und war sehr gefesselt. Aber hatte auch viele Fragen, das muss ich ehrlich sagen. Jetzt habe ich ihn nochmal aufgeführt für unser Interview und er ist wirklich ein, ja, wie soll ich das sagen, ein also ein bildtechnisch und sounddesigntechnisch, also alles so allem wirklich meisterhaft gemacht. Das muss ich äh, dir wirklich sagen und das sage ich jetzt nicht nur so, der bietet wirklich alles, was so... Ähm, das Horrorherz begehrt, gerade wenn es so wirklich ins Extrem Strange geht, also sounddesign-technisch und, und bildtechnisch. Also er bietet wirklich viel. Aber er lässt auch sehr viel ähm, Möglichkeiten zum Nachdenken. Ne? Also er ist jetzt nicht so, dass man genau weiß, was passiert. Also die Geschichte ist jetzt nicht, die Leute mh, überfallen eine Bank und werden geschnappt. So, Geschichte ist zu Ende, man weiß genau, was man gesehen hat. Hier ist es so, dass man sehr lange drüber nachdenken muss. Ne? War das so von Anfang an dein, deine
1: Absicht, dass man dass halt sehr viel Fragezeichen übrig bleiben am Ende? Ähm, in, in vielen meiner Arbeiten und im ganz konkreten Fall vor allem bei diesem Film, bei O, geht bei mir immer mit einer Emotion oder einem Gefühl los, was ich irgendwie versuche in Bilder, in Stimmungen, in Emotionen zu fassen beziehungsweise dem Publikum erlebbar zu machen. Und hier war es halt wirklich dieses, dieses unangenehme Gefühl in der Magengegend, wenn man es nicht jeder von uns zum Glück hat, irgendwelche Heroinsüchte oder irgendwelche ganz schlimmen Spielsüchte oder irgendwas Schlimmes, wo er gar nicht von weg kann. Aber jeder hatte bestimmt schon mal so diesen einen Moment, wo er Herzschmerz oder, oder also süchtig nach einem Menschen war oder, oder süchtig von mir aus auch nur nach Schokolade oder nach Anerkennung. Und, und da dieses dieses unbequeme Gefühl, dieses, dieses in etwas Abtauchen, das war von Anfang an so die Idee, die Vision, dass mit diesem Film halt von, von uns allen, also nicht nur von mir als Regisseur und Autor, sondern auch vom gesamten Team, ähm, das irgendwie greifbar und erlebbar und, und nachvollziehbar fürs Publikum zu machen und sie äh, im besten wie im negativsten Sinne vielleicht auch so ein bisschen obsessiv mit dem Film werden zu lassen. Das okay. ist auch so in der Nachbesprechung öfter sowas Interessantes. Deswegen fand ich es sehr spannend, dass du ihn jetzt ein zweites Mal gesehen hast. Also ich krieg fast mehr Kommentare immer so am zweiten Tag. Also wenn Leute mich auf Festivals ansprechen oder mir im Nachhinein so schreiben. So, Ich fand ihn gestern im Kino gut. Heute, einen Tag später oder zwei Tage später, lässt er mich irgendwie gar nicht mehr los. Und das ist natürlich eine total tolle äh, Reaktion, die, die mich ehrt und als Team uns total freut. Weil das ist das, was wir sozusagen... Machen wollten, was wir erzielen wollten. Ja, okay. Okay.
0: Ähm,
1: in dem Film wird kein Wort gesprochen. Das ist richtig, ne? Genau, genau, genau. Es gibt im, im Originaldrehbuch gibt es eine einzige Dialogzeile und das ist, Mini-Spoiler, dieses, dieses Wesen, ähm, was man da sieht, ähm, das sagt irgendwann dann, oh, wie der Titel des Films halt auch ist. Das ist sozusagen die einzige Dialogzeile, die im Drehbuch steht.
0: Ah ja, okay. Das, das ist mir gar nicht aufgefallen, weil das halt auch irgendwie nur so als als, als Geräusch halt so aufgenommen wird, ne? nicht so als, als Wort. Deswegen ist mir das gar nicht so bewusst gewesen.
1: Ja, nein, aber es ist ein, ist ein Film ohne Dialog. Also er hat auch äh, es gibt gar nicht für, für internationale Festivals oder so, also gibt es gar nicht eine Version mit Untertiteln, weil braucht man nicht. Warum
0: hast du dich dazu entschieden, ihn in Schwarz-Weiß zu
1: drehen? Er war in meinem Kopf immer in schwarz-weiß. Also ich, ich, kann immer sagen, es ging insgesamt so los. Ich wollte über das Thema Sucht, Obsession, Abhängigkeit wollte ich so einen seit Ewigkeiten irgendwie mal was drehen, einen Film machen. Aber ich wollte halt nicht irgendwie wie Kinder vom Bahnhof Zoo 27 drehen, mhm. sondern irgendwie einen anderen Zugang zu finden. Und das war immer so im Hinterkopf, aber ich wusste nie genau den Zugang dazu. Und äh, dann hatte ich irgendwann, ich weiß nicht mehr, ob in einem Tagtraum oder in einem Nachtraum, dieses Bild im Kopf von einer Person, die in schwarz-weiß vor einer Wand steht und einfach nur grinsend in ein Loch hineinguckt. Das ist die Eröffnungsszene vom Film. Und, und das war irgendein, irgendwie ein Bild, was mich in meinem Kopf so verfolgt hat über mehrere Tage, bis ich dann irgendwann die Kombination geschlossen habe, ah, das kann man zusammenführen. Und von daher war es von Anfang an immer ein, ein schwarz-weiß Bild. Ähm, es, es passt sehr zur Stimmung. Also die Kamerafrau hat mich am Anfang auch einmal gefragt, warum. Und ich meinte so, ich kann es nicht erklären, es muss einfach sein. Und sie meinte, nee, ich finde es auch richtig. Ich wollte nur wissen, ob du irgendeinen bestimmten Grund hast. Ähm, und im Nachhinein habe ich auch wirklich gemerkt, es, es hilft äh, sich sich auf, auf äh, unsere Hauptdarstellerin und die Geschichte richtig zu äh, fokussieren. Du, du hast nicht irgendwelche leuchtenden Farben, nicht irgendwelche Details, die dich ablenken. Du, du wirst da relativ stark von den Bildern einfach in den Bann gezogen und es, es hat was äh, Surrealeres und etwas Fremdlicheres wenn man diese Schwarz-Weiß-Optik sieht und diese sehr stilisierten Bilder sieht, was wir halt auch erzeugen wollten.
0: Okay, also interessant. Warum der, der Titel O? Ich meine, das soll ja diesen, dieses Loch wieder, wahrscheinlich wiedergeben, ne? Das ist ja über die Form einfach. Oder hat das einen anderen Sinn?
1: Es war auch hier von Anfang an der, der Arbeitstitel O, der sich dann bis zum Ende durchgezogen hat. Ich habe natürlich kurz über The Hole, The Hole in the Wall oder ähnliche Titel nachgedacht, aber A gibt's da schon Tausende, ja. und, und B hat das alles nicht so ge äh, gepasst. Ich fand es dann auch sehr lustig, wie gesagt, dass die einzige Dialogzeile im Drehbuch auch einfach nur der Buchstabe O ist. Es geht um Obsession, deswegen fanden wir das auch noch ganz passend, ähm, und dementsprechend sind wir bei O geblieben. Äh, ich bin, ich bin sehr happy mit dem äh, Titel, insofern, dass er überall, wenn man irgendwie in der Liste von einem Kurzfilmprogramm oder sowas läuft, man fällt einfach auf. Die Leute fragen sich teilweise dann auch, ist das jetzt Null? Ist das jetzt O? Was genau ist das für ein äh, Titel? Wie wird der ausgesprochen? Ähm, das Einzige, was ein bisschen schwieriger ist, ist, ihn zu googeln. Das O-Short-Film, da, da findet man dann manchmal irgendwelche anderen Sachen, irgendwie Kurzfilme, die mit dem Buchstaben O beginnen oder sowas. Aber ähm, das glaube ich, auch bei einem Kurzfilm verzichtbar. Jetzt bei einem Spielfilm. Ähm, ist es ist dann vielleicht ein bisschen gemeiner, wenn die Leute den nicht auf die Schnelle sofort mit einer schnellen Google-Suche finden können. Ja,
0: ja. Hast du denn den Film in Schwarz-Weiß schon gedreht oder wurde er nur mal in Farbe gedreht
1: und später dann in Schwarz-Weiß umgewandelt? Ähm, wir haben ihn rein technisch in Farbe gedreht. Ich hatte aber vor Ort immer einen Monitor, der in Schwarz-Weiß eingestellt war, also die, Ka die Kamerafrau und ich dass wir es quasi äh, die ganze Zeit in Schwarz-Weiß sehen und wissen, wie es wirkt. Falls wir irgendeine, also wir haben uns dann so Optionen gehalten, also wir haben zum Beispiel die Bluteffekte wirklich in Rot gemacht. Also wir haben es schon wirklich in Rot gedreht, dass man über so ein bisschen rumgesponnen hat, okay, machen wir jetzt irgendwas Sin City-mäßiges und ziehen irgendwie Farben nochmal hoch. Aber das, das hat einfach bei dem Film nicht dazu gepasst. Das wäre irgendwie ablenkend, das wäre irgendwie verwirrend, wenn wir plötzlich da einzelne Farben... Betonen aber, dass wir die Option zumindest haben, die Farben da zu haben.
0: In Ordnung, okay. Wie lange ist denn der Dreh gewesen eigentlich? Und wo habt ihr den gedreht? Wir wollten
1: eigentlich Anfang 2020 drehen, aber da war dann erster Lockdown alles zu. Da hat meine Kamerafrau zum Glück äh, die die sehr gute und clevere Idee gesagt: hat, Dominik, das ist so ein stimmungsvoller Film ohne Dialog. Ähm, lass uns eine Privis, also eine Prävisualisierung. Quasi den ganzen Film einmal mit billiger Technik vordrehen. Ohne Team, ohne Requisiten, ohne Kostüm und so weiter, ohne Make-up. Einfach ja. also nur ein paar Stunden das quasi vordrehen. Die meisten Zuhörer kennen das wahrscheinlich, wenn sie mal bei irgendeiner Blu-ray oder DVD ins Bonusmaterial von einem Actionfilm geguckt haben. Dann sieht man immer die Stuntmänner, äh, wie sie sich irgendwie Monate vorher in, einem, in, einem, in einer Gym, in einem, wie sagt man, in so einem Trainingsraum auf die Fresse geben. Und das haben wir quasi für unseren kompletten 14-minütigen, 13-minütigen äh, Film ohne Abspann gemacht. Das war für uns insofern super, dann dieser, dieser Lockdown dass wir das sehr schnell gedreht hatten und dann den ersten Lockdown über ein halbes Jahr lang einfach äh, geschnitten und gearbeitet haben, nur mit dieser Prävisualisierung und gar nicht mehr am Drehbuch oder irgendwas gefeilt haben, sondern einfach quasi einen Film da hatten. Der Musiker hat schon mal angefangen, was zu vertonen und diese diese Vorabfassung, diese schlechte Qualität, Privisfassung wurde dann ein halbes Jahr lang gefeilt und dann der richtige Dreh ging im Dezember los. Da hatten wir zwei Drehtage in einem stillgelegt ehemaligen Gefängnis, wo auch sehr viele Filme gedreht wurden. Da hatten wir über das Team zum Glück einen Kontakt und durften da drehen hier in Berlin. Das waren so die draußen Szenen, wenn jetzt die Zuhörer den Film schon gesehen haben und und dieses im Inneren, diese im Inneren diese Welt, das haben wir an zwei Tagen gedreht und dann hatten wir, weil es halt trotzdem wieder ein Lockdown war der zweite, hatten wir eine längere Pause gemacht und im April 21 nochmal zwei Drehtage gehabt und das sind dann alle Sachen in ihrer Wohnung, also die Küche und das Badezimmer. Das haben wir dann in zwei Nächten in einem Loft von einem Freund von mir halt gedreht. Aha, okay. Genau, also vier Drehtage. Und dann gab es zwei Einstellungen, die gefehlt hatten. Die haben wir noch nachträglich. Aber das zählt nicht wirklich, glaube ich, als Drehtag. Was waren diese Einstellungen, die gefehlt haben? Ähm, eine, eine war geplant, dass sie fehlt. Es, es gibt an einer Stelle einen Mann, der sie anrempelt. Und diese Nahaufnahme von dem Mann, von seinem Gesicht, beziehungsweise im Film zeigen wir nur seinen Mund. Auch da haben wir kurz überlegt, zeigen wir ein anderes Gesicht. Das war eine Situation, die ich selber mal hatte. Ich bin irgendwie am Cotti am um die Ecke gebogen und in einen Junkie, der sich gerade eine Spritze setzen wollte, halt so reingerempelt, unabsichtlich. Mhm. Und da hatten wir auch so einen Blickkontakt und er hatte irgendwas in seinem Blick zwischen Wut auf mich und, und Scham und fast sich entschuldigen wollen dafür, dass er da sitzt und wie es ihm geht. Und ähm, diese Szene war's, da haben wir da so ein bisschen quasi rekreiert, haben uns dann aber entschieden, tatsächlich von dem Passanten nicht die Augen zu zeigen ähm, und und diesen Moment, genau, den haben wir halt, weil der Schauspieler nicht am Set war, dann einfach später gedreht und nur seine Mundpartie gezeigt, um es auch wieder mehr zu entmenschlichen und es noch mehr auf unsere Hauptdarstellerin und ihr Problem zu fokussieren und nicht noch irgendwie andere Schauspieler reinholen. Und das andere war was, was wir wirklich erst im Schnitt äh, gemerkt hatten, ist, wenn sie, äh, jetzt sind wir wirklich im Spoiler-Territorium, äh, wenn sie die Finger aus dem Staubsauger zieht und dann so blutige Hand hat, ähm, da hat es irgendwie gefehlt, dass das Blut irgendwo hinspritzt. Und das haben wir dann noch in der äh, Küche von dem VFX-Artist sozusagen diese Nahaufnahme, wie die Blutspritzer aufs Holz spritzen. Ah, ja. mhm. Das haben wir dann auch noch viel später irgendwie nachgedreht. Merkt niemand, dass das eine andere Küche Monate später ist, das ist ja das Gute bei so Nachtdrehs irgendwie und so stilisierten Filmen und gerade auch in Schwarz-Weiß.
0: Ja, da kann man natürlich, das ist ja die, die Kunst des Filmemachens, ne, mit Schnitt kann man so viel ähm, ähm, faken, ne, Auf, ja, die Kunst des Filmemachens halt, ne.
1: Genau, absolut, absolut, genau, also die beiden Bilder wurden dann nachgedreht, eins geplant, das Gesicht und eins, eins, wo wir gemerkt haben, nee, da fehlt noch irgendein Abschluss, da brauchen wir noch einen, so so einen Splatter-Moment. Okay,
0: okay. Ähm, erzähl doch ganz kurz mal was zu deiner Hauptdarstellerin. Wie bist du an die gekommen ähm, und
1: ähm, wer ist sie eigentlich? Äh, Nadine Scheidecker, großartige Schauspielerin, auch aus Berlin. Ähm, wir sind auch seit Jahren befreundet, haben nie, glaube ich, professionell richtig was zusammengedreht. Ich hatte vor Corona so eine Schauspielgruppe, die ich geleitet habe, wo wir regelmäßig irgendwie Sachen... Äh, einfach inszeniert haben, dass die Schauspieler so gucken können und ihr Handwerk verbessern und ich mein Regiehandwerk verbessere. Da war sie auch drin. Aber ansonsten haben wir noch nie jetzt was aktiv zusammengedreht. Ähm, aber sie ist auch eine sehr gute Autorin und ich zeige ihr eigentlich immer all meine Drehbücher. Mhm. Und dann habe ich sie irgendwie wochenlang nicht zwischen die Finger bekommen und äh, dann irgendwann war es dann soweit, dass sie das Drehbuch gelesen hat. Und äh, ich habe schon so überlegt, wie ich sie jetzt frage oder ihr so den Vorschlag mache, Es könntest auch du spielen. Und dann ist was passiert, was noch nie passiert ist bei all den Drehbüchern, die sie vorher schon gelesen hat. Sie hat mich angeguckt und gesagt, äh, Dominik, ich weiß nicht, ob ich gerade eine Grenze überschreite, aber ich würde das voll gerne spielen. Das ist total interessant und besonders. Dann meinte ich, ja, perfekt. <lacht> ich hatte dich eh im Kopf, äh, von daher war es dann das perfekte Match. Äh, wir hatten dann noch ein paar Testaufnahmen gemacht. Wenn man das jetzt ohne Kontext hört, wirkt es vielleicht sogar ein bisschen creepy, aber wie gesagt, wir sind da sehr freundschaftlich und vertraut. Äh, sie musste mir dann ihren Bauchnabel zeigen äh, und solche Sachen, dass ich einfach weiß, Menschen haben ja auch manchmal einen Bauchnabel, der nicht nach innen geht und sowas. Ach so, das eine Szene, ja. wo, wo der Bauchnabel nach innen gehen muss und so dass ich da einfach weiß, äh, was ich da vor mir habe von den Dreharbeiten. Aber als das dann alles geklärt war und das super gepasst hat, ähm, war sofort klar, okay, das wird Nadine und dann machen wir das. Sonst hättest du noch einen bauchnabel holen müssen noch. Wahrscheinlich hätten wir dann da irgendeine <lacht> Lösung gefunden. Genau, genau. Ja,
0: ja interessant. Ähm, sag mal, du hast gesagt, ihr habt in einem ähm, alten Gefängnis gedreht. Also die Außenaufnahmen, wo sie das Loch sieht, ist in einem Gefängnis drin,
1: ja? Genau, das ist ein ehemaliges Gefängnis, da wurden auch viele Serien und Filme gedreht äh, bis, ich glaube, Anfang 2021. Jetzt wird es irgendwie renoviert und da wird was anderes draus gemacht. Das war auch einer der Gründe, warum wir da noch schnell gedreht haben. Ja. Aber ich glaube, so die Four Blocks äh, szenen und auch bei anderen Serien und Filmen, äh, öfter mal so ge Gefängnisszenen äh, haben da drin gespielt. Wir haben auch denn natürlich währenddessen äh, überlegt, ob wir noch irgendwas in den Gefängnisräumen drehen. Aber es äh, wäre natürlich albern gewesen, hat nicht zum zum Film selber gepasst. Ja. Und es und war halt ideal. Wir haben halt überlegt, okay, wo lassen wir es spielen? Das soll irgendwie in einer realen Welt spielen, aber ich will es irgendwie ein bisschen eng und befremdlich und zeitlos haben. Man hätte irgendeinen Berliner Platz mit irgendwelchen Glasbauten oder sowas nehmen können oder auch irgendwas altstadthaftes. Aber da hatten wir halt die komplette Kontrolle auf diesem Gefängnishof waren komplett für uns. Ich finde, es hat sowas von, von so einer kleinen Dorfgasse Stadt. Es, es, es ist nicht so richtig. Man kann sich so richtig ausmachen. ne? Es ist ja. irgendwie
0: ähm, nicht so unbedingt. Innenstadt, Das sieht komisch aus, weil ja im Hintergrund auch diese Säulen sind und diese Stufen, ne, wo man da ja langläuft. Das ist ein bisschen verwirrend im ersten Moment, wo das sein soll. Aber man würde jetzt ja nie auf die Idee kommen, dass das irgendwie ein, äh, wahrscheinlich ist das ein Hof, oder?
1: oder? War das dann überdacht? Nee, ne? Nee, das ist das ist nach oben offen und das sind die Gefängnis-Innenhöfe. Äh, wir haben so in zwei Innenhöfen gedreht und die kombiniert. Je nachdem, in welche Richtung ah, ja. wir gucken, äh, haben wir in den einen oder in den anderen Innenhof gedreht. Sag mal, eine Frage
0: noch zur, zur Handlung jetzt. Es ist ja so, dass wir ja das Loch von innen sehen, also wir gucken raus, ne, nach draußen und sehen ja Passanten laufen und dann kommt ähm, unsere Hauptdarstellerin ins Bild, bleibt stehen, ruckartig und guckt nach rechts. Warum ist das so? Man merkt, dass sie das Loch nicht sieht, sondern dass sie irgendwie stehen bleibt und hinguckt. Ist das von dir so gewollt? Ist das irgendeine Aussage? Weil normalerweise sehen wir ja zufällig irgendwas, aber hier wirkt es so, als würde sie, als würde das Loch nach ihr rufen. Ist das irgendwie so von dir gedacht oder interpretiere ich da jetzt irgendwie was rein, was du nie, nie so im Kopf hattest?
1: Äh, nee, hast du hast du eigentlich äh, gut gut so verstanden? Also so wie wir uns das strukturell ge gedacht haben, prinzipiell war war bei bei dieser Öffnungsszene unsere Intention, wenn, wenn du eine Obsession, eine Sucht, eine Abhängigkeit oder dieses Potenzial dafür in dir trägst, dann ruft diese dieses diese Sucht nach dieses Verlangen, diese dieser Gegenstand, dieses oder die Person, was auch immer du da halt gerade äh, dich nach und brauchst. Das heißt, alle anderen Leute laufen an diesem Loch vorbei, sie nehmen es nicht wahr, vielleicht existiert es sogar nicht mehr, aber für diese eine Frau, die genau jetzt die Richtige ist für diesen Zustand, ja. die hört halt als Einzige in der Masse den Ruf und wird dann wie von einer Sirene in irgendeiner Sage halt halt angezogen und, und herangelockt. Ähm, das, das war so ein bisschen die Intention dahinter. Ja, ist denn eigentlich das Loch von euch ähm, reingebohrt worden? Ähm, ja, tatsächlich. Also wir haben in diesem Hof, haben wir eine Tür, die da war, mit einer Holzwand äh, zugemacht und auf die Holzwand dann so ganz dünne Fliesen, die so halbwegs aussahen wie die echten Fliesen im Gefängnis, gemacht. und dann haben wir halt erstmal alle Szenen gedreht, wenn das, wenn das Loch quasi weg ist, ähm, das mit der mit der, mit der leeren Wand und dann haben wir in der Mittagspause hat mein Regieassistent, der auch handwerklich sehr begabt ist, der auch diese Mauer dann gebaut hat, äh, hat dann äh, dieses Loch reingebohrt und dann haben wir alle Szenen gedreht drumherum.
0: Ja, das dachte ich mir schon, dass ihr das umgedreht habt, ne den den Dreh. Ja. Sonst hättet ihr ja zwei Mauern haben müssen, das wäre ja dann Quatsch gewesen, ja. Richtig, richtig. Okay, okay. Gut, jetzt haben wir sehr viel gesprochen über das dein Team und auch über den Dreh. Jetzt kannst du uns gerne mal erzählen, wo genau der Film denn jetzt für die ganze Welt verfügbar ist. Also der Link, wie gesagt, der ist ja in der Folgenbeschreibung hier, aber erzähl du doch mal über Alter. Was ist das und ähm, wie bist du da hingekommen?
1: Es ist ja immer eine große Frage, wie man Kurzfilme zur breiten Masse bringt. Natürlich Festivals, äh, rumreisen, mit einem Publikum den Film gucken... Äh, von mir ist auch ein großer Saal, das ist total schön und das macht super Spaß, das macht auch so ein bisschen süchtig, ähm, auf jeden Fall von meiner Seite. Ab irgendeinem Punkt soll er halt irgendwie online stattfinden, Kurzfilme, so in meiner Wahrnehmung. Klar, ein bisschen Geld kann man vielleicht irgendwie, wenn man Glück hat, mit verdienen aber das ist jetzt nicht etwas, was man macht zum großen Geld verdient, sondern das ist etwas, um das zu zeigen, etwas zu transportieren, Leute zu berühren und so weiter und so fort. Das heißt, mir war klar, dass wir ab irgendeinem Punkt, um die größtmögliche Masse zu erreichen, den auf jeden Fall auf YouTube veröffentlichen werden, wenn wir mit den Festivals durch sind. Und da hatte ich schon damals während des Drehs Alter oder auf Deutsch Alter im, im Hinterkopf, weil die einfach der größte Kanal auf YouTube sind. Die sind auch auf Facebook und anderen Plattformen vertreten, aber auf YouTube sind sie am größten. Ja. Ich glaube, 2,8, 2,9 Millionen Abonnenten äh, bringen pro Woche irgendwie ein oder zwei äh, Horror-Kurzfilme raus. Und äh, ja, sprechen sprechen halt dann ein sehr, sehr breites Publikum an, wo man auf einem Schlag international stattfindet. Das heißt, ich habe im Hinterkopf schon immer so gedacht, ja, irgendwie wäre es cool, da stattzufinden, vielleicht kriegen wir das organisiert, vielleicht kann man die mal anschreiben, ich werde mal recherchieren. Und äh, wir hatten das Glück, letztes Jahr zu Halloween, also genau vor einem Jahr quasi, auf äh, sehr vielen amerikanischen Festivals zu laufen. Wir hatten so eine kleine Amerika-Tour, also Nordamerika und Südamerika. Da haben sie auf zwei Festivals dann O gesehen, also irgendwelche Leute von Alter, von Alter und haben dann mich angeschrieben und dann war plötzlich eine E-Mail von Alter im, im Postfach und ich dachte oh geil ja mega <lacht> super umso besser weil ich habe auch von Kollegen gehört die wiederum sich bei denen gemeldet haben und dann sehr viele Monate in der Warteschleife waren äh, weil die wohl recht beschäftigt sind und hier war ich dann quasi schon direkt bei den Entscheidern dran und wir mussten uns nur noch einigen was wo wie und wann und äh, ja, jetzt jetzt ist es soweit. Die Festivals sind so gut wie durch. Es gibt vielleicht noch, wenn, wenn ich Glück habe, in den nächsten Monaten ein paar kleine Festivals, wo es aber okay ist, wenn er parallel online ist. Und ansonsten die großen Festivals sind jetzt alle hinter uns. Und und das ganze die ganze Welt kann den Film hoffentlich sehen. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir es jetzt aufnehmen, ist es sozusagen noch davor. Deswegen kann ich jetzt auch noch gar nicht sagen, äh, ob er gut oder schlecht angenommen genau. wurde. Aber aus der Erfahrung gehe ich von aus, dass er auf jeden Fall Fasziniert oder interessiert angenommen wird, aber es ist schon klar, dass er dass er viele Leute anspricht und, und die Leute, die er anspricht, dann auch sehr, sehr schwer wieder loslässt und das ist was, was ich total schön finde und wir als ganzes Team einfach wahnsinnig stolz drauf sind und dankbar sind und äh, ja, eine ähnliche Reaktion, vielleicht nicht sofort in den ersten paar Tagen. Aber über Monate und Jahre wäre halt ein Traum auf YouTube, wenn der sich irgendwie über die Jahre so als diesen kleinen creepy Film, den sich die Leute da hin und her schicken, etabliert. Das wäre das wäre ein Traum.
0: Ja, da bist du ja bestimmt auch mega gespannt auf die Kommentare doch dann, oder? Also du wirst du doch wahrscheinlich im, im stündlich gucken, was haben die Leute kommentiert
1: stündlich, stündlich glaube ich nicht, aber ich werde zumindest in den ersten paar Wochen, denke ich, täglich mal reingucken und ab irgendeinem Punkt dann immer mal wieder, wenn, wenn man, ja, je nachdem, wie die, wie es aufgenommen wird, vielleicht wenn man ein bisschen Schulterklopfen oder sowas braucht, dann dann mal doch sich die neuen Kommentare angucken oder mal wieder bei Letterboxd reingucken, was die Leute geschrieben haben. Ist denn die Figur,
0: die wir am Ende des Films sehen, eigentlich auch die Hauptdarstellerin oder ist das eine andere Person? Äh, dieses,
1: dieses Wesen im Inneren, das ist äh, auch die Hauptdarstellerin, die war da sehr eingeklebt und geschmiert äh, von unserer Make-up-Artist über mehrere Stunden und äh, hat sie aber von Anfang an gesagt, wir hatten kurz mal überlegt, irgendwie wen anders zu nehmen oder sowas, aber da die auch nie zusammen in einem Bild sind, war es eigentlich ganz klar, dass das irgendwie von ihr entspringen soll. Und quasi damit auch aussehen soll, äh, wie sie. Okay, ja.
0: okay, macht ja auch Sinn, ja. Sag so, mal, wie reagierst du denn aber auf Kommentare? Und damit musst du ja wahrscheinlich auch rechnen, wenn du es nicht sogar schon erlebt hast, die negativ sind. Also es ist ja schon so, dass der Film Fragen offen lässt, dass man viel nachdenken muss. Und wenn da jetzt Leute sagen oder schreiben, ja, das, das hat mir gar nicht gefallen, das habe ich auch nicht verstanden, was soll das? Ähm, was ist damit gemeint? Wie genau gehst du darauf ein, auf solche Kritik? ich
1: mag Kritik, ähm, womit ich einfach nichts anfangen kann, ist, wenn nur einer schreibt oder mir ins Gesicht sagt, ja, scheiße. Also dann würde ich zumindest, wenn man es mir ins Gesicht sagt, dann würde ich halt nachfragen, interessant und warum? Kein Film ist perfekt, keine Geschichte, keine Kunst, was auch immer, kein Lied ist 100% perfekt. Das heißt, es gibt immer irgendwie andere Ideen, andere Möglichkeiten. Es ist ja auch Ansichtssache jedes Mal. Genau, es ist immer Ansichtssache. Und deswegen bin ich neugierig, wenn, wenn Leute sagen äh, hat mir nicht gefallen, weil... Äh, dann, dann bin ich super neugierig und versuche mich da rein zu versetzen und zu verstehen, was die meinen, was die denken... Und finde das dann meist auch sehr, sehr interessant oder zu, zu einem Grad äh, unterhaltsam oder oder nachvollziehbar. Und ähm, so tatsächlich sehr negative, toxische Kommentare gab es jetzt noch nicht. Vielleicht kommt das dann mit der großen Öffnung zu YouTube, aber dem sehe ich sehr, sehr gelassen entgegen. Äh, der, der Film ist das, was wir als Team machen wollten, was wir als Team und ich auch als Filmmacher selber da kreieren wollte. Und das ist wirklich sehr, sehr nah an der Ursprungsvision, die wir hatten. Und dementsprechend Dementsprechend sind wir sehr stolz darauf und und wirkt. Ähm, wo ich tatsächlich im Vornherein nervös war und was dann mit der Online-Öffnung natürlich auch noch mal stärker wird, war wie wie Leute, die stark oder extrem mit mit Sucht äh, struggeln, also trockene Alkoholiker oder oder schlimmere äh, äh, ohne ohne die jetzt zu sehr in den Ranking zu setzen. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. irgendwelche Stoffe, die 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 noch härter sind. Ja abhängige oder ehemals abhängige, wie die damit umgehen. Und das waren tatsächlich auch sehr schöne Gespräche, dass dann einfach Leute wirklich auf dem Festival zu mir kamen und halt jetzt, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel, es gab auch andere äh, Stoffe, aber bei dem Beispiel, ja, ich bin trockene Alkoholikerin und äh, und dann wirklich sehr intensiv und positiv über diese Filme immer geredet wurde in, in persönlichen Gesprächen. Das fand ich halt total Schön und spannend, weil wir in der Hinsicht da halt auch wirklich sehr viel recherchiert haben, aber gleichzeitig auch ein Wagnis ge gemacht haben, dass wir es nicht konkret sagen, äh, es geht um Heroin, es geht um Sexsucht, es geht um Spielsucht, es geht um äh, Co-Abhängigkeit, es geht um was auch immer, sondern so ein bisschen versucht haben, äh, ein Spiegel oder eine Spielwiese für alle Arten oder Interpretationsarten von, von Süchten und Abhängigkeiten zu machen. Also da sind ganz viele kleine Easter Eggs äh, oder, oder oder Andeutungen an bestimmte Süchte immer mal wieder drin, aber in alle Richtungen verschiedenste Süchte, dass es halt ähm, nicht klar gesagt wird, es geht um die eine. Also wir hatten auch wirklich als Team nicht gesagt, okay, es geht um das Thema oder es geht um das Thema, sondern alles hat sich um Obsession, Abhängigkeit und Sucht gedreht.
0: Eine Frage noch, die mir noch aufgefallen ist. Du, man redet ja die ganze Zeit hier von Sucht. Ne? Ist das eigentlich streng genommen das richtige Wort? Weil man, man hat jetzt Sucht nach Zigaretten und Alkohol und härteren Dingen, die du gerade schon erwähnt hast. Hier geht es ja aber darum, dass sie sich zu diesem Loch hingezogen fühlt. Ist das nicht eigentlich eine Art Zwangsstörung in dem Fall als eine Sucht? Weil eine Zwangsstörung ist ja nicht immer ganz so erklärt. Also wir kennen das vielleicht alle. Da gibt es jemanden, der muss achtmal gucken, ob das Auto zu ist. Dann muss er dreimal um Kreis gehen und schauen, ob die Tür zugeschlossen ist. Das sind ja dann wirklich so diese Zwangsgedanken, die man hat. Würde das nicht hier eher zu treffen?
1: Absolut richtig. Wenn ich, wenn ich viel den, das Wort Sucht äh, verwendet habe, wahrscheinlich auch, weil wir über Süchtige oder ehemals Süchtige geredet haben, dann kommt es daher. Ähm, Im Englischen ist dieses Wort Addiction viel, viel passender weil es äh, die Obsession auch drin hat in der Bedeutung. Das heißt, äh, eigentlich, was ich lieber im Deutschen sage, äh, ist Abhängigkeit oder Obsession. Also das ist einfach ein, ein Film über Abhängigkeit. Sucht ist etwas sehr Spezifisches in diesem Kosmos von Abhängigkeit und Obsession. Und äh, dementsprechend ist es im Deutschen, äh, finde ich, immer nicht so passend und ja, im Englischen verwenden wir dann Addiction und Obsession, je nachdem, mit äh, äh, wem wir da reden oder wie diese Synopsis formuliert ist und im Deutschen finde ich dann eigentlich tatsächlich Abhängigkeit oder Obsession. Deutlich passender. Und das ist auch das Gefühl, was, was, was hoffentlich im Zuschauer entsteht. Dieses, ich will mehr sehen, aber, äh, ist es gut für mich, dass es, dass es so ein bisschen hoffentlich das, was, was beim Zuschauer bleibt. Was ist
0: denn so in Zukunft noch geplant? Hast du noch irgendwelche Projekte in der Pipeline, die jetzt aufgrund des Kurzfilms anstehen?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich Back to Back, also O und einen Spielfilm gedreht habe. Also den Kurzfilm O und den Spielfilm Aphasie. Der hatte letztes Jahr auf den Hofer Filmtagen seine Weltpremiere. Da war ich sehr, sehr glücklich und stolz für unseren kleinen Independent-Spielfilm. Yeah. Fürs, fürs Horror-Publikum hier. Wir haben definitiv so creepy, okkulte, horror aber es ist definitiv kein Horrorfilm. Also es ist wahrscheinlich eher so ein Beziehungsdrama mit so Okkultismus, Elementen mit Surrealismus. Ich kann halt nie ohne den Genre film aber es ist definitiv nicht, wenn ihr euch O angeguckt habt, dann so krass äh, in diese Richtung, äh, wie es O ist. Aber nichtsdestotrotz, Aphasie sollte hoffentlich noch Ende diesen Jahres online Erscheinen. Wir haben da gerade einen Verleiher-Deal unterschrieben und ähm, genau sind sind gespannt der Dinge, die da jetzt folgen. Äh, deutschlandweit, international, mal gucken, was da kommt. Das ist natürlich mit Independent-Spielfilmen immer ein bisschen schwieriger, dass man da einen Abnehmer und einen Markt und so weiter findet. Aber da sind wir gerade dran. Und ansonsten, äh, wenn alles klappt, äh, drehe ich äh, Anfang nächsten Jahres einen Horror-Kurzfilm oder ich nenne es gerne gerade ein, ein düsteres Märchen in Italien. Da hat sich die Möglichkeit ergeben, weil wir ein Festival da gewonnen haben und da war der Preis, dass wir in diesem Ort, wo wir den Preis gewonnen haben, einen nächsten Kurzfilm drehen dürfen. Und äh, da bin ich gerade am Drehbuch schreiben und freue mich sehr drauf, dann äh, ja vielleicht mit dem O-Team zu großen Teilen äh, direkt wieder was drehen zu dürfen. Okay, sehr schön. Also das heißt, man wird noch mehr von dir sehen können dann? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn man, wenn man da irgendwie was sucht, mich findet man unter dem Namen, wie er in der Beschreibung steht, Dominik Balko, findet man mich auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Das heißt, einfach da folgen und oder gerne auch anschreiben. Ihr wisst ja, ich mag Kritik, <lacht> kommt auch nicht zu, solange ihr sie begründet. Ja, richtig. <lacht> Schreibt mir gerne eine Nachricht und äh, ich bin super dankbar und freue mich über jeden Austausch und hoffe jetzt gerade aber wirklich einfach nur, dass äh, äh, ja o der breiten Masse wirklich zugänglich wird und und einfach da eine Resonanz kommt, dass, dass viele Leute sich den angucken und der, so wie es auf dem Festivals halt war mit dem Feedback, ähm, das auch dann in der Online-Welt so bleibt und und wird. vielleicht wirklich über die Jahre sich da so als dieser kleine, gruselige Film, den man sich immer zu Halloween hin und her schickt, ähm, etabliert. Das wäre wirklich ein Traum. Das wäre super, ja. Das
0: stimmt. In Ordnung. Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich äh, bedanke mich für dieses Interview. Es hat mir ähm, sehr viel Spaß gemacht, war auch sehr interessant, ähm, jetzt deine Einblicke da äh, mitgeteilt zu bekommen, beziehungsweise deine Erläuterungen zu bekommen, nachdem ich den Film gestern ja nochmal gesehen habe.
1: Ich äh, hoffe, es hat dir auch gefallen. Ja, sehr, sehr schön, jetzt auch mal auf der anderen Seite zu sein, nicht beim Autofahren äh, deiner Stimme zu lauschen, sondern im direkten Gespräch mit dir zu sein. Ja, das freut mich. Ich danke dir für dieses Interview. Ich
0: hoffe, dass dein Film richtig gut ankommt. Also er hat es in jedem Fall verdient. Er ist eine eine eine, eine sehr gruselige Horrorperle, muss man wirklich sagen. Also ich möchte jedem empfehlen, mal reinzugucken, wer es denn noch nicht gemacht hat. Besser Natürlich wäre es besser gewesen, das vorher zu machen, vor diesem Interview. Aber du hast ja wirklich einen sehr spannenden, sehr verstörenden Film kreiert, muss
1: ich dir wirklich sagen. Danke, danke. Das Lob gebe ich dann auf jeden Fall ans Team auch noch weiter. Ja, gerne. Mach das. Sie den Podcast? Ja, dann ganz liebe Grüße. Alles klar. Dann danke ich dir für das, vielmals für das
0: Gespräch und dann alles gut und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.